0: Oui, bonjour Pierre-Olivier et bienvenue sur Radio Présence.
1: Bonjour Isabelle Duchet, merci.
0: Vous êtes le président du Medef Haute-Garonne, syndicat habilité à négocier au nom des entreprises avec les partenaires sociaux et les pouvoirs publics. 36 000 personnes à Toulouse, 5 000 à Foix, 11 000 à Rodez, pour ne citer que ces trois villes. Euh, ce sont euh, toutes ces personnes qui ont manifesté jeudi dernier contre la réforme des retraites. Le ministre des Travails, Olivier Dussopt, a qualifié ces manifestations de ma mobilisation importante. Pierre-Olivier, que nous dit cette forte mobilisation de l'état d'esprit des Français
1: Bien, le, cette mobilisation effectivement était importante. D'abord, il faut souligner, comme l'a fait le gouvernement d'ailleurs, qu'elle s'est bien tenu, si je puis dire, pas eu de violence particulière ni à Toulouse, ni à Paris, ni ailleurs c'est un élément important et, et probablement qui porte euh, euh, l'idée que certes il y a une angoisse mais pas une envie de violence, une envie de discussion d'échange qui devrait davantage se passer à, à l'Assemblée, au Parlement que dans la rue c'est un premier important mais oui il y a une angoisse euh, probablement et on peut comprendre, euh, travailler toute sa vie jusqu'à sa mort euh, <rire> il est probable que ça inquiète beaucoup de monde mais c'est pas l'objet de cette réforme euh, ça, ça dit surtout qu'il faut se parler. Puis je voudrais observer quand même que l'essentiel des manifestants était plutôt du monde de la fonction publique, euh, qui a probablement, euh, je, je pense, peut-être une relation au travail un petit peu différente. On a énormément besoin des fonctionnaires, ce sont les fonctions support de la nation, nous les entreprises privées. Mais la relation au travail est probablement différente. Donc voilà, non pas que le droit de grève soit dénié dans les entreprises privées, mais les salariés du privé ont moins manifesté.
0: Mmh. Une mobilisation importante à mettre en perspective, euh, cependant avec les chiffres du dernier sondage IFRAP Opinion Wayne qui a été réalisé au lendemain de cette première manifestation. 73% des Français n'ont pas l'intention de se mobiliser contre la réforme et 51% estiment pouvoir partir à la retraite à 64 ans ou plus tard. Et des chiffres qui vont quand même à contre-courant de ce que disent euh, la plupart des syndicats de salariés.
1: Alors l'IFRAP est quand même un institut, un think tank euh, libéral hein, connu, connu, connu pour ça. Essayons d'avoir une lecture la plus équilibrée de, de, des événements actuels et euh, de la perception qu'ont les Français. Moi, je crois, d'après ce que je vois, ce, ce qui me remonte des chefs d'entreprise que je côtoie toute la journée, je vois, je pense, une dizaine de patrons par, par jour, hein, dans mon parcours de président de MEDEF euh, territorial. Il euh, y a certes une angoisse, mais il y a une envie de travailler, une envie de participer à un projet entrepreneurial. Et, euh, et la compréhension qu'on n'a pas trop le choix, en fait. C'est un sujet mathématique, la vie s'est allongée. Ce qui est une bonne nouvelle, les conditions de santé sont meilleures, on est un pays euh, doté de chance en la matière, euh, et, euh, et de très bons médecins, d'un très bon système de santé, si je puis dire. Euh, et donc on vit plus longtemps, donc on peut travailler plus longtemps, et de toute façon, euh, ce chiffre circule énormément... Aujourd'hui, il euh, n'y a pas assez d'actifs pour payer euh, la vie d'un retraité ou d'une retraitée. Donc, on n'a pas le choix. Moi, j'assimile un petit peu cette euh, cette réforme de la retraite à l'idée d'aller chez le dentiste. En fait, on n'a pas envie d'y aller, mais, euh, mais on sait qu'il faut y aller. Donc, euh, il faut y aller chez le dentiste parce que sinon, ça va faire très mal.
0: Mmh. Les différents syndicats, dont le Medef, ont été auditionnés par le gouvernement. Comment expliquez-vous que le dialogue ce soit, soit aujourd'hui quand même un peu dans l'impasse euh,
1: J'y vois, euh, vois deux raisons. D'abord parce que ce gouvernement-là, le gouvernement d'Elisabeth Borne et d'ailleurs le précédent également, ne sont pas des, euh, des, des, des malades du dialogue social, en fait. Ils ont une tendance à tout rapporter à Matignon, à l'Élysée, pour, pour décider, discuter, etc. Donc le paritarisme a été un petit peu chahuté. Euh, par ces par gouvernements, euh, qui par ailleurs a pris de bonnes décisions. Euh, donc euh, il a mis un peu le bazar euh, divisé pour faciliter la prise de décision. Euh, voilà, donc c'est un premier élément. Un des résultats d'ailleurs, sont les, les résultats des dernières élections législatives, hein, qui montrent une division plus grande et une, une envie de dialogue davantage sur le terrain. Euh, voilà, le MEDEF, lui, de son côté, a, euh, il y a déjà un an et demi, a écrit à tous les syndicats pour proposer de reprendre sur énormément de sujets le chemin du dialogue. Et d'ailleurs, très souvent, la loi sociale, la loi du travail euh, évolue parce que nous, au MEDEF, on décide d'accueillir tous les partenaires sociaux dans une pièce. On ferme la porte et on discute. C'est comme ça que ça se passe. C'est vous qui
0: avez l'initiative, finalement.
1: Très souvent, c'est nous qui avons l'initiative et, euh, et ça se passe toujours bien. On est un syndicat de, de discussion, d'évolution, euh, d'échange. Euh, on, on aime bien comparer notre façon de discuter avec le gouvernement et avec les autres syndicats au judo en fait c'est euh, une façon de discuter euh, qui, euh, qui, est, qui, est, qui nous paraît la plus habile, la plus normale possible mais, euh, mais voilà, donc, euh, voilà, et en, en l'espèce sur les, sur les retraites, tous les syndicats ont choisi de se mettre ensemble y compris la CFDT, donc on voit Sud, CGT, défiler à côté de la CFDT, ce qui est assez inhabituel la CFDT, je les cite en l'occurrence, c'est un syndicat dit progressiste qui a envie de faire avancer et qui est très pragmatique, en fait, qui n'est jamais dans le dogme. Euh, et aujourd'hui, il s'y range un petit peu, la CFDT, dans le dogme, dans l'idéologie, ce qui me gêne un petit peu, ce qui ce qui nous gêne, parce que, parce que finalement, ça, ça décrit un sujet qu'on évoquait, Isabelle Duché, tout à l'heure, c'est la question de la relation au travail. Et une question quasi philosophique, voire religieuse, puisqu'on est aujourd'hui sur Radio Présence. Et, et, et c'est ce débat-là peut-être qui est en train de naître, qui essaie de faire naître à l'extrême gauche aujourd'hui. Oui. Une,
0: un, une relation au travail qui a, qui a évolué dans, dans le temps et, et dont cette, cette, retraite, cette réforme sur les retraites met peut-être en avant quelques, quelques dysfonctionnements.
1: Alors c'est intéressant comme la société fait que euh, le débat arrive effectivement juste maintenant après deux années de Covid qui euh, elles-mêmes ont bousculé énormément la notion de relation au travail, l'envie de travailler de, des uns et des autres et euh, c'est intéressant de voir que des jeunes de 20 ans aujourd'hui, euh, Challenge, euh, questionnent énormément l'âge de le départ à la retraite alors que... Aucune et aucun. Moi, quand j'avais 20 ans, j'étais incapable de me projeter à la retraite, quoi. Donc, il euh, euh, y, euh, y a une espèce de cynisme même chez ces jeunes, en fait, qui sont euh, vieux avant de l'être, et c'est très étonnant, en fait. Et c'est pour ça que je rapporte ça à une forme d'idéologie euh, sur la relation qu'on veut avoir euh, au travail en général, donc à l'entreprise, à l'engagement qu'on veut avoir pour sa vie euh, et, et le fait de s'associer à un projet entrepreneurial. Donc, ce qui me fait peur, c'est une espèce de fossé entre euh, le travailleur, si je puis dire, et l'entrepreneur, et l'entreprise. Mmh. Ça, ça m'inquiète énormément et c'est un fossé qu'on a déjà vu apparaître au moment des 35 heures euh, qui me semble euh, se creuser à nouveau avec le Covid. C'est un point d'inquiétude, un point d'observation alors que je pense et que nous sommes très nombreux à penser que le travail est un moyen d'épanouissement qui peut être discuté dans beaucoup de cas, des travaux pénibles, très pénibles, des gens qui ont des carrières difficiles, qui souffrent au travail se lever à 3h du matin quand il fait moins de 10 dehors pour aller sur un chantier, ce n'est pas évident. Travailler dans un EHPAD et se faire hurler dessus par une personne âgée, malade, ce n'est pas évident non plus. Mais on peut en parler, on peut évoluer, on peut se former pour évoluer dans l'entreprise. Et surtout, on peut considérer la pénibilité des carrières, comme le gouvernement, je crois, est en train de le faire. En tout cas, le MEDEF soutient profondément l'idée que les carrières longues, la pénibilité, doit être entièrement considérée dans les questions de d'âge de départ à la retraite.
0: Donc là, c'est effectivement un, un sujet qu'il va falloir travailler dans les, dans les mois qui viennent. Présenté hier en Conseil des ministres, le projet de loi sur les retraites sera examiné en commission à l'Assemblée nationale la semaine prochaine et puis débattu en séance publique dans l'hémicycle dès le 6 février. Sa mesure phare, nous en avons un petit peu parlé, c'est l'allongement de la durée de cotisation et le report de l'âge légal. Pourquoi le MEDEF défend-il ces deux mesures
1: Alors, encore une fois, on est sur une, une approche assez pragmatique. Mmh. Il faut partir plus tard pour permettre à tout le monde de, de continuer à avoir une retraite correcte et vivre dignement. On parle de reste à vivre. Bon, en général, quand on arrive à la retraite, beaucoup de charges ont disparu quand même, les charges immobilières dans certains cas, la charge des enfants, les charges scolaires, etc. Mais ce n'est pas une raison pour baisser drastiquement euh, le, le chèque à la fin du mois. Donc on doit pouvoir continuer à bien vivre euh, après son départ à la retraite. Et pour ce faire mais il faut qu'il y ait assez d'actifs pour payer, puisqu'on est dans un système par répartition. Maintenant, les Français commencent à comprendre cette démarche pédagogique. Il faut qu'on soit suffisamment d'actifs. La démographie ne le permet pas. La démographie, elle est dure, mais c'est une réalité, en fait. Elle ne ment pas. Euh, donc, on n'a pas d'autre choix. Euh, c'est pour ça que je parle d'aller chez le dentiste. On n'a pas d'autre choix que d'y aller, sinon ça va faire, ça va faire très mal. C'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que euh, euh, plus on part tard, euh, plus on a l'occasion d'approfondir ben, sa carrière et de contribuer à un projet d'entreprise, notamment à former les plus jeunes qui arrivent dans l'entreprise. Euh, et là, on a probablement un effort à faire, euh, nous, les entreprises, sur l'emploi des seniors. sur euh, Pardon pour ce terme qui n'est pas très approprié, mais le, sur le réemploi des seniors. On, on, on observe très souvent, notamment dans les grandes entreprises, des pics de rupture conventionnelle à 59 ans. Euh, C'est quelque chose d'anormal, en fait. Mmh. Un comportement qui n'est pas... Euh, bien de la part des entreprises. Donc c'est un, un point à soigner à regarder de très près.
0: Oui, parce qu'en Occitanie, la part des seniors inscrits à Pôle emploi est de 27%. Donc c'est à peu près la moyenne nationale qui est, qui est juste d'un point en dessous. Et sur les bassins de Lourdes, Condon, Serré, Lavlanais et Souillac, plus d'un demandeur sur trois est senior. À, alors ça, c'était en fin décembre 2020 et c'était l'Observatoire régional de l'emploi en Occitanie qui, euh, qui donnait ces chiffres. Un, un, emploi, un demandeur d'emploi sur trois est un senior. Alors comment, euh, comment on va pouvoir favoriser le maintien dans l'emploi pour, euh, pour ces années supplémentaires s'il faut travailler jusqu'à 64 ans
1: Alors euh, pour les tâches les plus physiquement pénibles, euh, évidemment, les seniors doivent être euh, considérés pour autre chose. En fin de compte, hein, les tâches les plus pénibles doivent être confiées à des plus jeunes. Il s'agit de capacités physiques, bien entendu. En revanche, dans toutes les entreprises, on a besoin de partage d'expérience. Et le plus grand actif d'une entreprise sont ses salariés, et en particulier les salariés seniors qui sont en capacité de partager leur expérience. Donc là, il y a probablement une piste de travail à approfondir, euh, voire même des solutions pour proposer aux seniors de travailler à temps partiel, plutôt que de s'en séparer, avec une compensation par l'assurance chômage, je sais que le gouvernement est en train de travailler en ce sens et le MEDEF alimente le gouvernement et discute ou souhaite discuter avec les syndicats de salariés sur des idées des pistes à approfondir. C'est important. Mais les seniors sont un actif gigantesque, donc nous, entrepreneurs, on a besoin de faire un effort. Je suis en train de recruter dans mon entreprise un ou une comptable. J'ai reçu 4 CV. Les comptables sont une denrée rare d'ailleurs. Ah oui. Comme beaucoup de métiers, on a, on a du mal à recruter, ce qui est, est une discussion qu'on aura peut-être un autre jour. Un signe encourageant pour notre économie, pour nos entreprises. Mais on cherche à recruter. C'est aussi un signe un peu décourageant quant à la relation au travail. C'est encore autre chose. Bien, euh, j'ai reçu 4 CV, je crois, pour ce poste-là. 3 euh, étaient des personnes de moins de 35 ans qui m'ont. Euh, qui m'ont questionné sur euh, le télétravail, sur les horaires de travail, sur euh, la durée de travail, sur le contenu du poste, jamais sur l'évolution. Et j'ai reçu un CV d'un homme de 60 ans, qui est au chômage, donc on a essayé de recruter, et, euh, et qui, euh, lui, nous a pas du tout questionné sur le temps de travail, sur le... qui, en revanche, avait un salaire plus important. On a fait le choix, j'ai fait le choix de recruter cette personne dans une idée d'expérience, d'encadrement de l'équipe euh, et, de, et, de, et de partage. Euh, je pense que ça va être un actif assez intéressant, important. Mmh. Il m'a simplement prévenu qu'il était là pour deux ou trois ans maximum.
0: Ah oui, ça. Alors euh, Hervé Aucel qui est responsable de l'union départementale de la CFDT en Haute-Garonne indiquait le 11 janvier à nos confrères de France Bleu Occitanie que les salaires des femmes sont inférieurs majoritairement aux salaires des hommes et il ajoutait aujourd'hui si on ne régule pas les salaires tout simplement vous allez vous retrouver dans une situation pour certaines de précarité. Euh, là aussi il y a un travail qui est fait euh, dans, cette, euh, dans le cadre de cette réforme des retraites pour prise, prendre en compte pardon, le congé parental. C'est certainement une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres pistes à à explorer pour, pour la retraite des femmes
1: Alors, euh, d'abord, euh, en effet, l'égalité femmes-hommes en entreprise est euh, depuis très longtemps un sujet grave qui n'a pas du tout été traité comme il, comme il, comme il aurait dû. Alors, la loi, aujourd'hui, euh, impose les grandes entreprises, les entreprises de taille moyenne, de, de faire en sorte que, notamment, euh, ben, on ait des indices qui soient respectés sur les salaires. Un exemple, puisque vous parlez de congé parental, on est, nous, entreprises, on a interrogé aujourd'hui dans notre indice, notre index, sur euh, l'augmentation systématique en retour de congés parental ou de congés maternité. n'est pas le cas dans toutes les entreprises. Ça va le devenir, mais c'est en train de s'installer comme idée. Donc là, il nous paraît y avoir une idée assez intéressante. Et oui, par ailleurs, le congé parental, euh, le congé maternité euh, euh, doivent être absolument considérés comme le temps de travail pour permettre d'acquérir les retraites telles qu'elles étaient. Euh, pour un homme qui, euh, par définition, n'a pas de grossesse à assumer. Donc euh, euh, oui, là, il y a une piste qui est euh, évidente pour nous et euh, un effort assez important. Euh, et je sais que le gouvernement travaille dessus et nous aussi, on, on, pousse, on pousse pour ça. Quoi. En fait, il est absolument injuste que les femmes qui partent à la retraite au même âge qui plus est bénéficient de moins de retraite.
0: Mmh. Euh, en retardant l'âge légal de départ à la retraite les associations risquent quand même de perdre un, un vivier précieux de bénévoles retraités parce que c'est quand même eux maintenant qui, euh, qui constituent un, un, une grande partie de ces, de, de ces aides quelles solutions pourraient être envisagées pour euh, peut-être aussi favoriser quand même encore le bénévolat
1: alors d'abord je me permets euh, sans, sans je ne voudrais pas du tout faire de mais euh, la durée de vie s'est allongée donc on peut imaginer que les seniors soient bénévoles plus longtemps oui en quelque ça c'est vrai oui euh, C'est la première chose. La deuxième chose, euh, le pro bono. Moi, je crois beaucoup dans euh, l'engagement des salariés euh, mis à disposition par l'entreprise d'associations extérieures sur le temps de travail. Euh, et un petit peu en parallèle euh, de tous nos sujets d'aujourd'hui et, euh, et au croisement de ce sujet de l'engagement euh, de l'entreprise, il, euh, il y a les actifs aidants. Donc euh, le, le sujet des actifs aidants, qui est en cours de travail, notamment pas mal d'entreprises de prévoyance et de mutuelles traitent le sujet. Euh, on a besoin de pouvoir libérer euh, nos salariés qui, eux, ont besoin de s'occuper d'un proche, oui, euh, proche qui en a besoin, d'un proche oui, plus âgé. Oui. Donc là, il y a une piste de travail qu'il faut approfondir, je crois aussi.
0: Bon, voilà un certain nombre de pistes de travail euh, euh, du, du pain sur la planche, comme on dit. Merci beaucoup, Pierre Olivierno, d'être venu nous présenter tout ce, tout ce travail dans le cadre de la réforme des retraites.
1: Merci à vous, bonne journée.